0: Olá pessoas, então este é o episódio 50, hoje é dia 28 de janeiro e são precisamente 10h10 10 da manhã, porque é que eu estou a gravar isto a esta hora e não na hora normal? Estou cheia de frio, vou só pôr a manta nas pernas porque estou mesmo cheia de frio. Ok, ai desculpem. É que o microfone está mesmo à minha frente. E então eu estou a tentar pôr as mantas com o microfone mesmo aqui à minha frente. Como estava a dizer, episódio 50, 28 de janeiro, são 10h10. 10, hora perfeita, agora já são 10h11. Uh, talvez não seja assim tão perfeito. Uh, episódio 50. Tipo, grande cena. Se bem que... Porquê é que nós damos tanto valor ao número 50 e não ao número 49? Sendo que nós, para chegarmos ao 50, precisámos de 49. Porquê que eu não dei tanta importância ou tanta relevância ao episódio 49 como estou a dar a 50? Não sei. Talvez é algo culturalmente intrínseco em nós darmos mais valor às, tipo, às dezenas. Tipo 10, 20, 30, mas o 50 é muito mais importante. O 100 e o 200. Porquê que isso acontece? Uma boa questão para começarmos o episódio e não, não termos conclusão nenhuma. Porquê é que eu estou a gravar este episódio? Porque estou a precisar de um boost de algo que faça sentir. E acho que que isto pode ser a cena hoje. Hum. Vamos fazer então uma recapitulação e ver quando é que eu gravei o último episódio. No dia 10 de janeiro, portanto não foi assim tão mal, amigos. Estamos bem, estamos mais ou menos bem. Hum. O que é que se passou dia, desde o dia 10 de janeiro? Absolutamente nada. É que eu sinto que tem sido cada vez pior ultimamente. Antes eu ainda tinha cenas para contar, mas antes também eu demorava tipo 2 meses a gravar um episódio. Agora só passaram tipo 17, 18 dias. Então é normal que não tenha acontecido nada na minha vida. Uh, enfim. Mas eu tenho aqui coisas bastante interessantes para falar hoje. Ah, já, yeah, fui ver o concerto da Carolina dos Lantos e... Foi a cena. A cena. E estou com um da vontade de... Por mim, começava aí todos os fins de semana ver um concerto. A cena má é, é que é dispendioso até. E para ir ver um concerto no fim de semana, já que não moro na, n- nas grandes cidades, é... Tenho de gastar, tipo, se for num fim de semana, tenho de gastar os dois dias do fim de semana, o que para mim é completamente impossível, porque não tenho tempo para isso. Mas adorava e acho que o meu objetivo, um dos meus objetivos de vida, é dar mais à cultura e receber mais um dia quando puder. Uh, quando for mais velha e já estiver, tipo, estável, estão a ver. Quando tiver, tipo, uma empresa e... E enquanto a fábrica, enquanto tipo, a minha indústria continua a funcionar, eu estou só a ver um concerto do Miguel Araújo, ou, ou do António Zambujo, ou... Agora estou só a dizer músicas portuguesas, porque... Porque estive a cantar há bocado uma música do Miguel Araújo, que provavelmente vai ser uma música dele que vai encerrar este episódio. Até vou apontar aqui, que é, para não me esquecer, para eu pôr daqui a bocado. Portanto, Miguel Araújo. Araújo faz-me lembrar Marujo Marujo faz-me lembrar Navios Navios fazem-me lembrar Descobrimentos Descobrimentos, Luzidas, Luzidas, Leitura Leitura, Ler, ler, Relaxar Relaxar, Sentir Sentir, Viver, Viver, Morrer Portanto, Miguel Araújo é Morrer Às vezes gosto de fazer estas viagens Acho que isto pode ser uma cena Dos dos episódios é eu de uma palavra e ir a outras E continuar assim Lembrei-me disto porquê? Talvez porque falácias informais de filosofia. A bola de neve. Para quem, para quem sabe do que estou a falar, sabe do que estou a falar e, portanto, não vale a pena eu explicar o que estou a falar porque tu sabes o que eu estou a falar. Bem, gravar episódios de manhã exige uma grande concentração. Não, não sei porquê. Parece que ainda não estou viva. Portanto, vou tentar, vou tentar acordar. Mas o que é que eu fiz? Uh, não sei Não sei Tenho tirado os últimos dias Não tenho tirado Na verdade n- naturalmente isto está a acontecer E não estou a gostar muito deste feeling Mas acho que é importante partilhar Para também Oh my god Para também Esperem aí, tenho só responder aqui uma cena Esqueçam O que é que eu estava a dizer? Ah, para também, tipo, caso alguém já se sentiu assim ou se esteja a sentir, hum, sei lá, estar aqui comigo ou ou eu estar contigo, estamos as duas pessoas, estão a ver? Na mesma frequência. Não sei, acho que, não, não, não vou alongar muito, mas acho que às vezes nós só temos de aceitar o que estamos a sentir. Sendo uma cena boa, sendo uma cena má, nós só temos de aceitar que estamos a sentir assim e nos últimos dias tenho experimentei não combater o que estou a sentir. Ou seja, se eu estou a sentir mesmo feliz, não vou pensar o porquê de estar feliz e se isso é tipo se isso é tipo bom eu estar mesmo feliz, ou do outro lado, quando eu estou menos feliz, não pensar porque é que estou assim sentir-me culpada de eu estar assim estou uh, só a sentir e tem sido uma experiência mesmo estranha porque normalmente eu estava habituada a que quando eu estava mais triste principalmente quando estava ao pé de pessoas uh, mostrar, uh, mostrar algo que, que eu não estava a sentir, tipo, para não passar mais vibes Tenho, como disse, experimentei não o fazer e se eu estou a sentir isto, ok estou a sentir isto e assumo e está tudo bem assim E é, de certa forma, é relaxante, mas fico a sentir-me culpada por estar a passar mais vibes às pessoas. Só que é fixe, porque não mudo de frequência durante o dia. Enquanto que, se calhar, antes, pronto, eu acordava triste e ia para a escola e mudava de frequência, muitas vezes, naturalmente, para não passar as mais vibes... Neste momento, os dias são, são todos a mesma frequência. É quase como se eu só me tivesse a deixar levar. E, e, e vou com o vento. Tipo, se, eu, se, eu, se ele quiser que eu agora esteja a chorar, eu estou. Se ele quiser que eu agora esteja a saltar, eu estou. E estás só a sentir as sensações. Isto foi bastante estranho. Sentir as sensações. E yeah. há. Às vezes, acho que nós temos de. Não é normalizar. Acho que nós temos só de deixar. De combater-nos. Acho que os nossos, o, o nosso pior inimigo somos nós mesmos. E eu sempre ouvi dizer isto. E, e, e é mais uma das frases clichês que eu costumo falar aqui. Mas. É mesmo verdade. É por um lado relaxante. Eu sentir que estou triste. Porque eu não estou a tentar combater isso. Estão a ver? No máximo estou a comer chocolate. Não estou a pensar porque é que estou assim. Não estou a pensar se, se o pessoal está a ficar com mais vibes. Tipo. Estou-me a cagar porque, não sei, acho que mudei a mentalidade e acho que isso, por um lado, até me está a fazer crescer um bocadinho e e é na boa e talvez este episódio seja para me distrair ainda mais dessa frequência mais mais em baixo. Bem, qual é a primeira cena que eu tenho aqui? Ah, Outra cena que eu gostei de fazer este mês foi andar de autocarro. O concerto foi no Porto, por isso eu tive de ir para o Porto. E outra cena que eu adorei ainda mais. Foi ir para o Porto sem ter cenas marcadas, sem ter horários. Literalmente fui sem saber onde ia dormir. Fui sem saber o que ia fazer, estão a ver? Só fui. E que libertador. Libertador e assustador ao mesmo ponto, ao mesmo tempo. Porque é assustador estar numa cidade e estar só pela tua mão. Ou seja, tudo o que te acontecer vai ser a tua responsabilidade. Ao mesmo tempo, é o livre-arbítrio a funcionar. Eu tenho a liberdade para fazer o que eu quiser. Uh, por acaso estive a falar disso no outro dia com uma uma rapariga. É uma rapariga. para Uma mulher. Uma rapariga. Não sei bem como chamar, porque ela tem tipo 25 anos. Um, que por acaso também se chama Maria João e, e ta, ela estava a falar sobre a universidade e não sei o quê e eu estava lhe a dizer se a experiência, ela, ela é uma miúda que, que vive a vida com tipo, intensidade, uma vez vai a sei lá, foi ao baile finalistas, vai a festivais na universidade, tipo é, não que isso seja uma cena tipo loucura, mas para mim é loucura E perguntei-lhe se era fixe ir para uma cidade, no caso a universidade, e ter a liberdade para entrarmos à hora que nós quisermos. Iamos para onde nós quisermos, ficámos bêbados e acordar em casas de pessoas que nem conhecemos. E ela disse que essa é a cena da vida e é a cena de ser jovem. Pensei até que ponto eu estou a viver errado. Mas, como estou nesta frequência zen, estou-me a cagar para isso. E... E questionei-me sobre se é bom termos tanta liberdade assim, quando fui para o Porto, porque é é difícil. É difícil não, mas é estranho. Eu estranhei não ter uma hora, nem ter um sítio onde vou dormir. Estranhei ter, tipo, dois dias em que só tenho uma cena marcada, que é o concerto. A partir daí, eu posso almoçar às quatro da tarde. Não sei onde. Nem o que nem quanto dinheiro vou gastar, nem com quem. Tipo, isso pouco me importa. O que importa é sobreviver durante estes dois dias. Mas é boeda estranho não ter horários. E e me um bocado a cena de ir para a universidade porque os horários são os meus. E se, eu, se, se não me precisar almoçar, tipo, eu não vou ter a minha mãe, nem ninguém, a dizer que eu tenho de ir almoçar. Simplesmente, se eu estou a sentir que tenho de ir almoçar, eu vou almoçar. Se não estiver a sentir, não vou mas gostei dessa cena gostei de olha, agora apetece-me ir ali, vamos agora apetece-me ir além, vamos agora apetece-me soltar aqui a ouvir a ouvir o rio e vamos na mesma é uma cena que eu também gostava de fazer com muito mais frequência sinto que o Porto é uma cidade muito mais bonita à noite, muito mais No sentido em que é é tudo muito mais mágico. O pessoal parece que fica muito mais bacana. A energia das ruas características do lá muda completamente. Por isso aconselho vivamente um um dia enfiarem-se no autocarro e irem só até ao porto. Depois de lá estarem é só deixarem que aconteçam as cenas. E realmente foi um, um sítio que me deixou mesmo muito apaixonada e Quero lá voltar muitas mais vezes. Sinto que foi um boost de criatividade. E que eu senti que ali eu podia fazer tudo. Olhava para a ponte. Ao pé da da Ribeira. E hum, vinha uma cena muito inspiradora. Tipo que... hum, Que aumentou o meu ego. De uma forma exponencial. Mas muito naturalmente. Eu não pedi para que nada acontecesse. Eu não fui ali com o intuito de, de... De eu ficar assim, estão a ver? Mas a cidade... Deixou-me num estado em que eu senti que... Pelo menos enquanto lá estava... Eu poderia ser tudo o que eu quisesse. Eu podia ter... Um navio ali. Eu podia ter... Uma fábrica de chocolates. Eu podia ter tudo e ali tudo é possível. E é mesmo estranho como... Estamos no mesmo mundo... Mas a frequência do porto é muito diferente... Da onde eu vivo e onde eu convivo. Isso é mágico... E espero viver isso mais vezes. E é uma cena bueda fixe. me só no autocarro sozinha ou, tipo, tomar cagar-se só com alguém, tipo... Só ir. Acho que a experiência é mesmo incrível e... E sei lá. Até que ponto, mas agora deixando aqui uma questão retórica... Claro, uma questão retórica, burra. Um, até que ponto a liberdade é boa? E, e, e essa cena de... Será que foi assim tão bom eu sentir que lá eu podia fazer tudo? Porque depois eu chego outra vez à minha casa e não consigo fazer tudo. E tenho de voltar a esta cena e voltar a baixar a frequência e perceber, ok, a sentar os pés na terra. E, tipo, tu, tu não és capaz disso tudo. Mas é fixe sentir isso por alguns segundos. E, yeah. quando eu digo que consigo tudo é mesmo a nível profissional. Não estou a falar de nada, tipo, inspirador. É mesmo, mesmo essa cena. O que é que eu gostei mais de fazer? Opa, uma cena que eu também adorei fazer e que acho que foi a primeira vez que eu fiz isto na minha vida. E que cena? Foi estar só na ribeira, estar só sentada num banco, com centenas de pessoas a passar à minha frente, atrás, do lado. Muitas coisas a acontecer, quem a ladrar. Pessoas a reclamar com alguém. E eu estou só sentada, com os fones, a ouvir uma música. E com os olhos fechados a aproveitar o sol. E que sol, amigos? Que sol da ribeira? Não sei. Era fixe vocês sentirem isso um dia. Tantã. Mas... Pai, tem aqui uma cena que é... Ah! Isto vai de encontro. grande coincidência. Tenho aqui só escrito isto nas notas Ferro e ferrugem, pensamentos e eu. Pensem nisto como se fosse uma regra de três simples: Em que o ferro está para os pensamentos. Não, sim. Hã? O ferro. Será que o ferro sou eu ou os pensamentos? Esperem. A ferrugem. Claro! É uma regra de três simples invertida: O ferro está para o eu. Como a ferrugem está para os pensamentos. Ou seja, a ferrugem é uma cena que que se deposita no ferro e é uma cena que desgasta. E, analogicamente, comparo isto aos nossos pensamentos. E o ferro somos nós. Imaginem-se como uma grande barra de ferro. Pai, com 20 centímetros de diâmetro, um metal completamente polido. Vocês são esse ferro e às vezes esse ferro quando a chuva cai ou por umidade ele começa a ficar com ferrugem e o ferro não pode fazer absolutamente nada a menos que alguém vá lá fazer alguma coisa o ferro naturalmente não é um ser vivo nem consegue combater essa cena da corrosão será que é corrosão que se diz? não sei, não vou pesquisar foi interessante eu pensar nisto porque é, cena, é aquela cena que eu disse há um caso. Nós somos o nosso maior inimigo. E a ferrugem é o maior inimigo do ferro. Pelo menos a meu ver. E quando a ferrugem é demasiada, o ferro deixa de ser ferro para passar a ser uma barra de ferrugem. Tal como nós. Se nós nos deixarmos levar demasiado pelos nossos pensamentos, nós vamos deixar de ser nós, inconscientemente. E sinto que eu sou eu quando não penso quando sou só eu, estou só a ser eu sem pensar em nada sem pensar em consequências sem pensar em objetivos de nada acho que isto é a pureza do ser humano que é o ferro quando está polido mas é normal nós nós irmos fazer f- nós irmos fazendo coletâneas de ferrugem à volta da nossa barra acho que o segredo e, tipo, isso é inevitável, nós temos de ter pensamentos porque senão não evoluímos e é inevitável sermos barras de ferro sem ferrugem a cena é, é balançar mas esse balanceamento só pode ser feito com alguém exterior porque tal como disse ao quadro isto não foi nada pensado, eu estou aqui só a inventar estou só a ir, estou só a ir no feeling uh, tal como o ferro não consegue tirar a ferrugem por si só eu, tipo não tem mãos e não tem um W40 para ir lá tirar W40 Ah, não sei. É aquele líquido que eu uso para tirar a ferrugem das... da roldana da bicicleta. Vocês devem saber o que é. Também nós não podemos tirar a nossa ferrugem. Nós também não podemos... Ao fim dos nossos pensamentos estarem intrínsecos, nós não podemos fingir que eles não existem, porque eles continuam aqui. Eles instalaram-se e nunca mais vão daqui sair. E é normal. A cena é nós termos algo ou alguém que... De vez em quando perceba se a ferrugem está a aumentar, ou se a ferrugem está a ir embora, ou possivelmente ir buscar um W40 e fazer a magia de fazer desaparecer a corrosão. E isso é que me deixou a pensar sobre isto. Porque é uma grande cena. É uma grande cena, primeiro é, é mágico quando nós pensamos em muita coisa eu acho que eu sou uma pessoa que estou sempre a pensar em tudo em todas as coisas, de todas as formas, em todos os lugares e, e isso obviamente cansa imaginem, eu não sei onde é que vocês estão a ouvir isto mas olhem à vossa volta em tudo o que está a acontecer mesmo que vocês estejam só no vosso quarto a ouvir isto de fones à noite ou não sozinhos ou não olhem só à vossa volta e tudo o que está a acontecer tudo o que já aconteceu para isso estar aí Imaginem, se vocês estiverem no vosso quarto, vocês têm um armário ou alguma cena, tipo um guarda-roupa. Essa cena, antes de ser essa cena, foi outra cena. A vossa mesinha de cabeceira, antes de ser uma mesinha de cabeceira, já foi tábuas. E as tábuas, antes de serem tábuas, foram trabalhadores a pegar nelas. E antes disso, foram árvores. E antes das árvores, foram sementes. Antes das sementes, teve de haver um terreno sem sementes. E antes do terreno sem sementes, teve de haver outra árvore que deu origem às sementes. Se vocês não estiverem no vosso quarto, imaginem que vocês estão a ouvir isto no autocarro, imaginem o quão louco é vocês estarem a deslocar-se de cima de rodas. Imaginem que embaixo de vocês está um ganda motor a fazer essas rodas girar. E está uma pessoa é, lá à frente, no volante, a fazer girar essas cenas de borracha e vocês estão aí. Essa cena é mágica. E cansa. Por isso é que é melhor não pensarmos e estarmos sozinhos. Porque cansa imenso pensar em tudo de todas as maneiras. E estes estes pensamentos são a ferrugem. Que ninguém aguentará ter mais quilos de ferrugem em cima de si do que o seu próprio peso. Então é fixe nós arranjarmos sempre algo que se não fizer diminuir a ferrugem, a mantenha no mesmo nível. Isso é brutal. Desculpem eu, eu estar demasiado filósofa ou cenas, mas hoje estou numa de reforço positivo e é uma cena que eu vou falar mais daqui a pouco Então eu deixo-vos, deixo-vos a pensar se, se vocês estiverem com... Porque às vezes eu também me sinto assim. Se vocês estiverem numa vibe de Tipo, eu preciso de sentir, preciso de me sentir viva. Por exemplo, eu, eu senti isso antes de ir para o Porto. Eu estava mesmo, tipo, eu preciso de começar a viver, estão a ver? E o escape foi a cultura, mas vocês podem fazer isso com um objeto, podem fazer isso com um sítio, com uma pessoa. Vocês podem fazer isso com o que vocês quiserem. Pensar no mais ínfimo pormenor da cena que vocês escolheram para pensar. E é louco. É louco pensar que a pessoa que está ao vosso lado vocês estão com alguém à vossa volta já foi outra cena antes de estar aí ao pé de vocês a personalidade já mudou falando no aspecto físico a roupa tipo, não sei, para mim tudo isto me fascina porque para mim o mundo material é uma cena, não falando em pessoas eu fui para um exemplo que nem eu soube explicar e vocês perceberam mas por exemplo, eu, eu tenho aqui livros à minha frente e o com louco é ter um livro à minha frente o livro, antes de ser o livro, foi a ideia. E antes de ser ideia, foi um escritor preso. Um escritor preso na sua consciência, na sua ânsia de falar. E, portanto, ele teve de, de libertar isso de qualquer forma. E todos os livros são a expressão de algo. Seja boa ou má. E o livro, antes de ser ideia, e antes de ser... Antes, antes de estar material, primeiro foi folhas. E antes de ser folhas... Foi um manuscrito de escritor. Ou talvez algo escrito no computador. E antes de ser tudo isso, foi a vida de alguém. Foi, foi a vivência, foi um momento, foi um objeto de alguém. E antes de tudo isto, as folhas foram árvores. E antes das árvores foram sementes, e antes das sementes foram terrenos. E antes dos terrenos foram outras árvores que deram as sementes. E o quão louco é pensar nisto. Isto às vezes dava eu hoje estou a usar demasiada, demasiadas vezes a palavra boost mas isto foi isto para mim é um boost de viver quando acho que das cenas que eu tenho mais dificuldade é às vezes eu deixo de sentir eu prefiro estar a viver nesta alucinação de ideias do que deixar de sentir e estar sozinho estes dias acho que está a ser uma exceção para a minha vida mas fui eu que escolhi fazer esta experiência fazer esta experiência não naturalmente isto, isto está-me a consumir e tipo eu não estou a conseguir sair daqui mas é fixe nós pegarmos nestas coisinhas e começarmos a viver. Só que se isto for de uma forma descontrolada, a ferrugem vai começando a acumular-se. E é muito difícil a ferrugem sair de vocês. Muito mesmo. Mas é fixe vocês lidarem com a vossa ferrugem, ok? E nunca não ser só ferros polidos intelectualmente isso não é fixe para ninguém pronto, com, com esta viagem deixo-vos um bocado a pensar sobre se vocês são um ferro polido se vocês são um ferro com demasiada ferrugem com pouca ou se a ferrugem é tanta que vocês já nem são ferro e são ferrugem todas elas são válidas são modos de viver diferentes e yeah. já gostei, gostei desta viagem ok deixa-me só Porque eu estou a ver o que está aqui escrito, só que não está por ordem. Como é que se diz? Objetivos. Ok. Há bocado estava a falar sobre o reforço positivo. É uma cena que eu tenho adorado fazer, que, que todos nós adoramos sentir, mas que percebi que funciona muito mais e é muito mais eficiente do que qualquer outro reforço. Seja o negativo, seja o pedagógico, seja tudo. A cena de nós reforçarmos positivamente alguém, vai começando a ficar intrínseco em nós. Ou seja, primeiro dar a perspectiva de quem o faz. O reforço positivo é basicamente... Eu estou a chamar reforço positivo e não sei. Eu não estudei sobre isto. Eu acho que se chama assim e ponto. É valorizarmos cada coisa que a pessoa diz. E, acreditem ou não, isso faz a diferença toda na nossa vida e na vida das outras pessoas. Primeiro, imaginem que nós estamos num contexto de fazer um projeto. Estamos a pensar em fazer um, um evento sobre... Pronto, vou-vos dar um exemplo que eu fiz na semana passada. Um evento sobre a consciencialização para a água potável uh, no globo. E estamos, estamos a nossa equipa, e cada um está a dar as suas ideias. Um, mas vemos que duas ou três pessoas não estão a dar as suas ideias, ou quando dão as suas ideias há sempre um guru a dizer que há sempre um banana, acho que um guru é, é demasiado, há sempre um banana tipo a dizer que, opá, isso aí não é tão fixe, ou pá tipo, assenta a cabeça, assenta aos pés e isso não é assim tão fixe. Experimentem. Quando sentirem que alguém está a ser, não, tá, não é estar tá a ser tipo esculachado, estão a ver, mas está a ser repreendido. Experimentem a dizer-lhes, imaginem no caso da contribuição para, da sua contribuição para um projeto ou para um evento, experimentem dizer-lhes nem que sejam obrigado pela sua opinião. Porque cada vez que uma pessoa abre a boca, é porque primeiro ela está a esforçar-se para dizer algo, porque senão uma pessoa está calada. E para ela dizer algo, ela teve de pensar nisso. E para pensar nisso, ela está interessada nisto e está na mesma frequência que tu. Então, por que não agradecer-lhe? Não pela sua ideia, mas por ela estar aqui a pensar nisso. Mesmo que a sua ideia seja absurda. E quem sabe, depois desse obrigado, a ideia dela até seja crazy. E seja mesmo muito boa. E imaginem que até está a elevar demasiadas expectativas e a ideia é completamente louca e não dá para fazer isso. Talvez nós possamos buscar uma cena, um novelo da sua ideia e englobarmos na nossa. E a pessoa vai ficar a sentir-se muito melhor. E, e, e é uma cena... O reforço positivo é uma cena que não custa nada. Um simples obrigado. Cada vez que alguém dá um, uma opinião. Cada vez que alguém aparece, estão a ver? Cada vez que alguém s- mostra que está vivo. Porque não agradecer. Porque na nossa vida isso não faz diferença absolutamente nenhuma. Eu estar sempre a agradecer a alguém... Ou, ou dizer que a sua ideia está incrível... Ou uh, p- uh, ob- obrigado pela ajuda que me deu... Isso na minha vida não, não faz absolutamente diferença nenhuma. Mas na vida da pessoa, isso faz toda a diferença. Porque vai começar a sentir-se muito mais confiante. E isso é brutal. É brutal nós fazermos... Nós fazermos isso. Porque se cada um fizesse isso, no fundo, é espalhar amor. E é uma cena que eu tenho falado, e cada vez acredito mais, e se calhar vai ao encontro... Hum, do que eu falei há um episódio atrás, ou há dois, de espalhar amor para nós pode não fazer a diferença absolutamente nenhuma, mas nós não sabemos o que, é que a pessoa está a sentir. E um simples obrigado pode fazer a diferença, porque não começar a fazê-lo. Falo em contexto escolar, falei em contexto profissional, mas em contexto escolar é ótimo isto, porque às vezes os maus alunos não são maus alunos, eles apenas têm medo de ser bons. Um, nós precisamos de alguém que, que nos diga que nós conseguimos fazer isto basta tipo ok, eu tenho, falando da escola ok, eu tenho dificuldades nisto identifiquei o problema tipo, celebrar essa cena eu identifiquei o problema e já é meio minha andado para o problema, está resolvido ao fim de identificar o problema é trabalhar nele, é esculpê Uma escultura de madeira, antes de ser uma escultura de madeira, era um bloco de madeira. E antes de ser um bloco de madeira foi uma árvore. E antes de ser árvore, vocês sabem tudo o que aconteceu já, porque já disse isso duas vezes. E é exatamente a mesma cena com os nossos problemas. É importante que nós tenhamos algo, ou alguém, se possível, que nos faça encarar os nossos problemas, não como um problema, mas como uma solução. Um problema pode ser uma solução. Nós, quando encontramos um problema, estamos a aprender uma cena. Isso vai servir como um contexto de solução para outro problema. Já não vamos cometer o mesmo erro outra vez. E isso já não vai acontecer mais. E se acontecer alguma vez mais, nós já temos a solução para o problema. E é só aplicar a mesma fórmula e está solucionado. De onde é que eu parti? Do reforço positivo. É fixe vocês dizerem às vossas pessoas que... Tipo, viver a vida com elas é é importante para nós e para elas. O problema da outra pessoa pode também ser o nosso. E isso é fixe para a outra pessoa, porque distribui o peso. Não de uma forma consumidora, tipo, passem essa fase à frente. E há um conselho que vos dou é, os outros têm problemas, mas vocês também, e vocês também existem. Mas é fixe nós darmos um reforço positivo à pessoa de, não é da cena de vai passar... Estão a ver? Uh, não gosto muito de, dessa abordagem de, imaginem, a pessoa está com um problema. Tipo, ficou sem mão e a pessoa vai lhe dizer tipo, a pessoa está a chorar porque está sem mão uh, a, pessoa, a outra pessoa chega lá, ai, ah, isso vai passar. Não vai passar, puto, estás sem mão. Tipo, já não vais fazer um transplante de mão. Mas que cena é não ter mão? Já viste? Tu és diferente dos outros. Porquê é que isso tem de ser um problema? Qual é a dificuldade em não teres mão? É fazer crepes. Ok, se a tua dificuldade é fazer crepes porque só tens uma mão, vamos arranjar outra solução para fazer crepes. Vamos comprar uma máquina de fazer crepes com uma mão. A cena é termos este feedback de outra pessoa. E é fixe vocês terem este suporte. Também terem um suporte, obviamente. Ninguém consegue viver sozinho, cada vez mais acredito nisso. De viver em ataraxia para mim, não funciona. Uh, mas é, é fixe nós também sermos o suporte dos outros e isso não nos torna mais vulneráveis, não nos torna melhores uh, quando nós ajudamos alguém é importante que nós não nos sentimos é importante e é importante que nós não sintamos que a outra pessoa tem de nos devolver o que nós lhe damos a partir de quando nós ajudamos alguém estamos a fazê-lo porque nós queremos ajudar não é porque... Queremos andar mais confiantes e ok, se o outro tem um problema e eu não, então é porque o outro é fraco e eu sou forte. Tipo, não. Vivam só e ajudem a viver. E e reforcem positivamente as pessoas. Vão ver que isso muda completamente. E a perspectiva da pessoa em relação a vocês vai mudar mesmo muito. E isso joga um bocadinho a vosso favor. Digo-vos já. E acho que é mais ou menos isso. Eu não me quero prolongar muito hoje. Depois tem aqui como lidar quando estamos tristes Acho que isso também já já abordei aqui. Há várias abordagens. A última abordagem que que eu tenho feito é estar só a sentir que estou triste. E é na boa. E e, tipo, estou só. Não preciso que ninguém me obrigue a estar feliz, estão a ver? Eu fujo (risos) quando isso acontece. Provavelmente há uns uns anos não, mas há há uns meses... Era fixe eu ter uma pessoa, opa, ah, ya, yeah, vamos ali saltar um insuflável. Neste momento, tipo, deixem-me só fazer as minhas crepes com chocolate e comê-las. Está-se bem? Não faz mal eu estar a chorar. Uh, mas é importante, atenção, é importante às vezes nós nos refugiarmos em nós quando estamos tristes. Mas é importante nós sabermos que temos um suporte. E isso é importantíssimo. Uh, portanto é uma abordagem de certa forma perigosa porque deixamos de falar para para as pessoas e acabamos por nos isolar naturalmente, não que nós peçamos pedimos tipo nós não pedimos para estar sozinhos estão a ver, mas naturalmente isso acontece porque queremos queremos afastar-nos de pensamentos e de energias e de cenas mas é fixe sabermos que essas pessoas a quem nós não estamos a falar hoje vão estar aqui amanhã e amanhã, e depois de amanhã, e tiveram aqui ontem e vão continuar a estar. E isso é fixe. Yeah. Agora, cenas mais superficiais. Que é o que o que, pá, o que... o que até é fixe falar em conversa de café. Tenho duas cenas que, que gostava de falar com vocês. Uma delas estou muito receosa em falar aqui. Eu sinto que tudo o que eu mando para o podcast acaba por não se realizar. E é aquela cena de... Quando tu queres muito uma coisa, espera que ela aconteça até ao fim e só depois divulgas a cena. Porque senão o processo vai estar condicionado. Mas vou falar. Vou falar e, tipo, isto tem de acontecer e estou só a manifestar. Ah, uma recomendação. E agora passava um jingle que não existe. Porque não tenho interesse em que isso aconteça agora. Ah... uma recomendação é escrevam escrevam todos os dias quando estão ao pé de pessoas, quando não estão na última semana experimentei fazer uma cena de escrever ao pé de pessoas e de certa forma senti que a minha privacidade embora ninguém estivesse a ler o que eu estava a escrever a minha privacidade estava a ser invadida porque sentia olhares discretos embora o que eu estivesse a escrever não era nada de mal o que é que eu escrevia quando estava a pé de pessoas? Cenas simples como o comportamento de, das pessoas. Mas comportamento tipo simples, imagina. Se eu via com uma pessoa... Eu não estava tipo a decifrar os gestos da pessoa. Eu estava só... Imaginem. Estava uma pessoa super animada porque o seu cão conseguiu fazer a camalhota para trás. Eu escrevia isso. É, tipo, simples. Eu não estava a escrever nada de mal, obviamente. Um, mas é quase como se... O que eu escrevo é, é uma cena muito privada. Por exemplo, nas composições de português, eu eu sei que o meu texto está muito bom quando eu tenho vergonha que a professora o leia. Porque em cada texto que nós escrevemos, deixamos algo. E isso é boeda mágico. Portanto, não querendo alongar-me sobre escrita ou leitura, experimentem escrever. Pode ser numa folha que depois vai para o lixo ou uma folha que está aí rasgada no vosso bolso. Escrevam só uma cena. Se quiserem escrever sobre a árvore que está lá fora, que está a voar louca com o vento, Podem escrever sobre a cadeira que está à vossa frente e que está um bocadinho torta e então tem tem um papel por baixo para estar direito. Experimentem só. Isso vai-vos fazer analisar as cenas de outra forma e é, de certa forma, relaxante. Pronto, acho que isto é a recomendação de hoje. Vou começar só a ligar o computador. Dois dos objetivos que eu tenho para este ano e a longo prazo para este ano não. Tipo, eu quero começar este ano, mas tipo se calhar só daqui a 5 anos é que eu vejo um resultado. Eu te, acho que tenho uma mentalidade super a longo prazo. E, e isso às vezes tipo, não, não, não deixa muito satisfeitos, por exemplo, os meus pais ou assim. que é Imaginem, eu quero tirar um curso, mas não é porque quero trabalhar já. Eu quero tirar um curso porque quero estudar, quero perceber mais das cenas. Um, mas já, vocês já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Uma cena que eu quero começar a fazer este ano... É investir na Bolsa. Isto pode ser super. pode parecer super ridículo para quem me está a ouvir, mas quero muito investir. A longo, porque eu sei que vai dar resultados a longo prazo. A cena é, não tenho nenhuma base, não sei de absolutamente nada, mas depois penso que toda a gente começou do zero e ninguém nasceu ensinado. E, e portanto, um dos objetivos para este ano, para começar este ano. É estudar mais sobre o mercado financeiro online. Está aqui o barulho. Bem. Não sei. Comecei a... A perceber que o mercado financeiro se calhar é o futuro. E a minha ideia de ter empresas e cenas e ser empresária... Se calhar daqui a 20 anos já não vai funcionar porque o mercado está a transferir-se completamente para o online. E, e aliás, o maior mercado do mundo é o online, já não são as indústrias. Isso é, de certa forma, assustador, mas já que isto aconteceu, temos de pôr mãos à obra e viver conforme estas condicionantes nos condicionam. Uh, portanto, uh, que é que eu estava Pronto, estudar sobre o mercado financeiro, comecei há alguns dias com tudo. Contudo, tu achas super difícil. Super, super, super. Mas uma cena que eu acho que nunca estudei nada tão difícil quanto isto. É tudo tão complexo. E há tantas coisas que parecem obscuras que... Há uma cena comum em todas as cenas que eu já aprendi todos os vídeos que já vi. É... Nós só vamos aprender mesmo quando começarmos. A cena é... Nós já não estamos a lidar com notas. Nós estamos a lidar com dinheiro. E perder mil euros não é fixe. Tipo, está-se bem. Estou a aprender, mas... Ok, vou estudar e, e lá está, talvez daqui a 5 anos comece a fazer o meu primeiro investimento. E... Mas já, yeah. acho que é uma cena, não sei se é um objetivo de vida, mas é uma cena que eu quero muito fazer. Principalmente se der resultados a longo prazo. Outra das cenas que eu queria começar a concretizar este ano, e para lançar daqui a talvez muito tempo, desculpem por este ruído. É lançar um livro. Nos últimos dias que eu tenho vivido assim. Mais em baixo. Tem-me dado um, uma cena de criatividade. De, eu sinto-me capaz de escrever sobre qualquer coisa. Uh, por exemplo. Eu tenho aqui à frente palhetas. A disposição delas é super aleatória. Eu poderia escrever sobre isto. Só que primeiro. Até que ponto. É que alguém ia comprar um livro meu. Porque... É muito difícil nós lançarmos-nos para qualquer mercado sem termos um nome. Por outro lado, o livro podia podia ter só um exemplar que era meu, estão a ver? Era como se fizesse um trabalho para a escola e o resultado é meu. Claro que seria bom vender. E e pronto, o meu objetivo não é ter uma carreira, mas acho que outro dos meus objetivos de vida, talvez, seja escrever um livro. Com cenas soltas... Nunca nunca me fascinou muito... A cena de escrever uma história... Embora eu goste de ler isso... Mas gosto muito mais do do modelo de escrita... De escrever só cenas que nos vêm à cabeça. E estou com muita vontade de fazer isto este ano. Acho que é o momento certo. Porque depois eu penso... Vou para a universidade. Depois vou trabalhar. E e nunca mais vou ter uma oportunidade... De estar numa casa... Onde não tenho de me preocupar com comida, com roupa, com renda, com com renda. Não tenho de me preocupar com absolutamente nada. Neste momento eu estou mais preocupada com a bateria do meu computador que está a acabar. Do que com as as cenas que realmente importam. Portanto, acho que é o momento certo para eu iniciar este projeto. Depois de todas as questões burocráticas, não, não estou muito preocupada. Há uns anos já me tinha surgido esta ideia, confesso. Só que preocupei-me lá com as questões burocráticas, que é... Como é que isto se faz? Ok, eu posso ter, posso ter aqui 200 páginas escritas à mão, mas... E depois? Como é que é? Eu vou a uma editora e proponho o meu livro e, tipo, eles aceitam na boa e financiam algo? Ou eu tenho que ter alguém da família que conheça algum fulano que tenha uma editora e que pode fazer isto? Como é que funcionam estas cenas? Não sei. Não quero saber. Acho que eu só quero escrever neste momento e mandar... Lá para fora, porque eu escrevo muito para mim. Um, eu, por exemplo, até agora tenho um caderno escrito e eu vou a meio de outro. Só que isto são cenas para mim. Mas queria escrever algo para que pelo menos mais uma pessoa pudesse ler. E quem sabe onde é que isto vai dar? Mas não estou muito com essa perspectiva. Um, era sobre esta ideia que eu tinha receio de falar aqui. Porque sei lá. Ao fim de falar das cenas, parece que a energia das cenas diminui. Mas agora já está feito, não é? Não me vou pressionar sobre isso. Prontos, olhem. por Por mim, foi isto. Por mim foi isto. E hoje não vou dar os últimos ensinamentos como faço todos os episódios, porque este episódio acho que foi bastante... Como é que se diz? Não é pedagógico, mas foi bastante, tipo... Pá, sei lá, não sei. Falei de cenas. Falei de cenas que. Pronto. Bem. Projetos. Eu acabo sempre a falar em projetos, não é? Uh, pronto, posso falar de mais um que eu acho que, não, acho que ainda não falei aqui: que é o Comparte. Yeah, acho que esse nunca falei aqui. Se vocês estão ao o um computador ou estão a ver isto no telemóvel e não estão a fazer nada, procurem aí o projeto Comparte.pt. É um projeto em, em que eu também estou envolvida, envolvi-me recentemente. Uh, mas que achei muito interessante Ao mesmo tempo tu achar super confuso Mas é uma cena Que é importante pensar Assim, muito, muito brevemente O Projeto Comparte é um, é um conjunto de prós O que é que são os prós? São pessoas que se juntam, são jovens São jovens tipo até aos 30 anos Estão a ver? <risos> uh, bem, são relativamente jovens, não é? Tipo, 30 anos Não estão velhos, não estão idosos Senão, pessoas com 60 seriam carcaças. Mas é um projeto que faz cenas. Os jovens pensam em ideias que depois levam ao governo e levam a a diretores e levam a instituições para fazerem as suas leis baseadas nas ideias dos jovens. Ou seja, nós estamos quase a dar o nosso input nas leis que estão a ser feitas, estão a ver? E qualquer pessoa pode fazer parte disto. como estou há pouco tempo ainda não fiz parte de de nenhuma dinâmica em que estamos a decidir cenas mas recentemente o Comparte lançou um livro em que tem mesmo passos do que que é que os jovens gostariam para o seu futuro e como é que as leis deviam ser feitas, tendo em conta o quê claro que isto é uma cena que pode até nem nem ter resultados e pode nunca chegar à Assembleia da República nem a nenhuma direção de nenhuma escola mas é fixe Principalmente quando estamos no secundário e na universidade. Percebemos que nós temos palavra na cena. Percebemos que nós, se tivermos ideias, podemos levá-las para a frente. E mesmo que ninguém nos ouça, é importante refletir sobre o que está a ser decidido. É, portanto, olhem, é, é, isto, é só, isto é como um mercado financeiro. Vocês pesquisem e quando entrarem na cena vão perceber. E prontos uh, Vai yeah. Senti que foi um episódio bastante interessante. Espero que para vocês também. E agora eu vou fazer um bocadinho de tempo enquanto ponho a música. Porque eu feito a burra. Eu não sei se vocês me estão a ouvir. Mas eu feito a burra. Só ponho a música quando estou a acabar o episódio. Acho que isso é incrível. Eu vou vos apresentar a música Miguel Araújo. Serenata do Norte. É uma música que eu gosto muito. Super simples. Cada vez tenho mais tocado cenas de Miguel Araújo. Para o próximo episódio vou-vos falar de outra cena que quero fazer ainda este ano. E espero que vocês continuem aí. aí. Sabem uma cena, não se esqueçam que... Esperem aí. Eu tenho medo que a música comece a dar do nada. Não se esqueçam que... que, que, Sei lá, que vocês são bem importantes. Vocês são incríveis à vossa maneira. E se vocês não se sentirem assim, arranjem pessoas que vos aceitem assim. Não se moldem conforme as pessoas querem. Mas, opá, não sei, não tenho muito mais a dizer. Ai, isto está a fazer grande barulho. Olha que burra. A fazer boi boi. Bem, eu vou-vos deixar com esta música Espero mesmo que vocês gostem Pesquisem mais músicas dele Vocês são incríveis e eu acredito em vocês E gosto de vocês okay? Muitos beijinhos, amigos dar
1: pais Por ti Por ti Tanto me dava o eu ia até ao fim Sem dar por mim andar de mim por ti E ao bom Jesus até guia ia de bom grado a pé Se ficasse ali de pé Que eu ficava a pé de ti. Eu ia até ao fim do mundo Atrás de ti Atrás de ti Mas vou mais longe até Que fim do mundo Eu fico aqui Neste fim Fico neste fim do mundo Eu vou mais longe ainda E fico aqui no fim Que era até feliz por ti E ao bom Jesus até Que ia de bom grado a pé Se ficasse ali de pé Que eu ficava a pé de ti ao pé Atrás de ti, atrás de ti Mas vou mais longe até que o fim do mundo Eu fico aqui neste fim do mundo Fico neste fim do mundo fico aqui no fim